0: Noreg må innføre dødsstraff, mener meddommeren som må tiltrekke sig for rettsaker denne veka. Skremmende halvning, sier advokat som forsvarer dødsdømde nordmenn. Det er tøft å høre noen forklare kvi for det rett å drepe folk du er glad i, sier utøya overlevende. Hør dagbok innslaget deire i ukeslutt. Og svenskene hermer etter Noreg går hurtig ruta minut for minut. Og de mener seg lase deire blir bättre enn vårt. Du hører en podcast av NRK ukeslutt. Mitt navn er Sara-Victoria Rygg, og i denne sendingen skal du också få høre kvi for ikke Sarkozy bruker babyen sin som et trumfkort i den franske presidentvalet. Men aller først i ukeslutt, mer om mannen som måtte trekke seg som meddommer etter å kreve dødsstraff for Anders Behring Breivik på internet. Det
1: har vært veldig kaotisk. Eh, tirsdag så var det jo beleiret utenfor huset mitt hjemme, og masse telefoner Eh, så det slutt så stakk jeg gave for hele greia.
0: Tötstraff är det enaste ett i denne saker ska Thomas indreve på nette dagen etter ett här take. Ni månadag senere såe han som med i rättsaka och skulle æ med på avvere fram tea till en terroristen. Karrier som meddomar varit kort, men han fekt støtte fra terroristen terroristensjl som uttalte att dagens fängngsestaffer iår i eller lattele opatitiske och att det var kun to utfall rättsaker han respekterte, näm lev dödstraff eller frifinning. Thomas Indrebø, hvordan var det å få dødsstraffstøtte fra terroristen?
1: Ja, det var jo litt spesielt, men jeg får ta det som et kompliment. Eh, men det er resten for han også for hans eh, regning da. Det er jo litt spesielt at det kommer fra han.
0: Men er du rett og slett enig med, med, med Anders Bering Breivik her på detta punktet?
1: Ja, eller han är väl kanske mer ärlig med meg.
0: Och du menar att dödsstraff det bör införas i Norge?
1: Ja, alltså för eh, speciellt så allvarliga ting som, eh, som det här som där en går kallt ut och dödar så pass många människor med överlägg och provar att bomba halve Oslo centrum, så jeg kan jag inte se si att det eh, något annat kan vara rättfärdigt. Hmm. Mm.
0: Men en ting er, er straff Men hva tenker du om andre som, som dreper i Norge Bør de også dømes til døden?
1: Ja, det, det bør de
0: Advokat Morten Fjordholmen Du forsvarer dine klienter Chostol, Moland og Joshua French Mot dødsstraff i Kongo De er dømte til døden hvor mange ganger?
2: Ja, French er vel dømt til døden Fire ganger og Moland fem ganger
0: hmm. Hva tenker du om å innføre dødsstraff I Norge, sånn som Indrebø her Ønsker?
2: Paradoxet vil jo være at man da i realiteten vil nærme seg Bering, Breivik, Bering Breiviks eh, synspunkter og tankeveiden, og man vil også nærme seg samfunnsmodeller og nasjoner som praktiserer dødstraff, som eh, vi ikke ønsker å være modell for vårt demokrati og
1: vår rettsstat.
0: Mm. Indre tänker om det? Da vil jo Norge bli nesten som Kongo da.
1: Ja, men jeg kan gå inn til Uland også, i tillegg. Eh, men selvfølgelig, jeg, jeg, jeg står for det jeg sagt, og jeg, jeg synes det er trist at det ikke finnes rettferdige nok straffer for, for, for alvorlige forbrytelser. Här i Norge så er en jo tar den jo nesten på hotell når den blir fengslet och sitter inne. Men for, for særskilt alvorlige forbrytelser og, og sånn, så som så det være en, en, en form for rettferdighet, og for meg er det dødsstraff da.
0: Anders Bering Breivik sier jo selv at han, det eneste han godkjenner her er frifinning eller dødsstraff. Skal vi da gi han den, kan du si, gleden med å, å, å høre på han og dømme han til døden, tenker du?
1: Ja, det er vel mer for å spare samfunnet for unødvendige utgifter da. Men å glede han, jeg vet ikke, han blir vel kanskje en martyr da, det er jo ikke det som er saken her. Men når vi ikke har den type straff i Norge, så er det jo det aller viktigste at han aldri under noen omstendigheter kommer ut i samfunnet. Da.
0: Forhold med Indre Bøy er ikke alene om å si at det, det kan være en idé å innføre dødsstraff i Norge. I en undersøking som Dagblad gjorde i oktober, så sa 16 prosent at de ønsker dødsstraff i Norge. Hvorfor tror du det er så mange som tenker dette her?
2: Altså, det, er, det er ikke overraskende at mange tänker i tanken efter en så hyll och grusom handling som nu vars sker i rättsapparaten. Det är mänskligt och man ger uttryck för avasioner och känslor, men det är kortsiktigt. Eh, Norge har som nation och rättsstat tagit det valget att staten inte ska ta liv. Man måste altså att liv är okränkbart. Det är ju ett uttryck för universella mänskligheter och så ett produkt av att man har ett fungerande och utvecklat samhälle. Jeg tror det er viktig at man har det, de signalene som en rollmodell for landets innbyggere. Det bevisst gjør oss at liv er viktig og hvis man da skal forlate utgangspunktet på baken av en enkelstående hyllig handling, så har jo terroristen vunnet, så da man i møte kommet og tapt hardt arbeidende prinsipper som man har brukt århundre på å utvikle. Så dette er kortsiktig og ikke bare at man da kanskje får et hardere samfunn og kunne se for seg en rettsstat på man hadde en tiltalt i bur og en hat og vredestemning rundt prosessen, det hadde vært absolutt det siste vi kunne ønske oss på ett måten vi har handlat på, måten vi har klarat att hantera och respondera på, på den ondskapan vi har sett, har gjort att vi kan gå vidare som nation och så visa att vi är en vi är ett samhälle som bär oss andra idealer än de vi ska ta avstånd ifrån.
0: Anders Bengt Breivik sa i retten denna vecka 21 års fängelse är en lätt och lyft straff er du enig i din åsyn.
1: Ja, alltså det godnämste livstid som borde vara livstid i jordets förstand.
0: Mm. Hvordan kunne du si ja til å sitte som meddommer når du er uenig med hvordan det norske rettssamfunnet
1: Ja Nå var jeg plukket ut tilfeldig eh, og det her kom jo ganske overraskende på meg da men eh, når det er sagt så er jeg jo på en måte glad for at det her ble oppdaget såpass tidlig som det ble det hadde jo blitt eh, katastrofe om det hadde blitt oppdaget senere og alt måtte gjøres på nytt igjen da
2: Jeg hører det du sier Indre Bøh, ja, lite skrämt av hållningen din, och jag är ju väldigt glad för at detta blev upptaget det är litt lite begränsat att om ekonomi och kostnader i, i denne den som går på dödsstraff. Ehm, jag tror det är viktigt att man håller fast på de principerna og det är väl de flesta i Norge helvis eniga med mig i och det ville ju varit att gå i helt fel riktning om man då skulle geninföra något man har lagt bak sig.
0: Nu är inte du en av dessa ska vara med och döma Anders Bering Brevik. Vad hoppas du han blir dömd till? Ut for det norske rettssystemet?
1: Da vil jeg håpe og tro at han ble dømt til fengsel. Jeg har en oppfattning om at han er like frisk som meg og deg. Og at utover det så, så kommer han aldri mer ut igjen i, i samfunnet.
2: Nei, jeg håper jeg er friskere enn Bering Bleivik, um, og det håper jeg også du är Inderbø, i hvert fall du har tatt på deg verv å være dommer. Hø.
3: Hø.
2: Uh, og jeg tror også den frykten for at han kommer ut i det norske samfunnet, den, det er en frykt som er, er ganske konstruert, uh, uavhengig vad han uh, får av straff, enten til deg så vi nok kan aldri komme ut i det norske samfunnet.
0: Takk for dere har med i ukeslutt. Morten Furo holder Thomas Indrebø. I fem lange og tøffe dager har pårørende og overlevende høyrtgjerningsmannen på klare kvifer han, mener det var riktig å ta livet av 77 mennesker. Reporter Ida Thune Øredsland har fulgt Torun Kanutte Husvik, som var på utøya 22. juli, gjennom den første veka.
4: Det er jo uansett ikke lett å høre at man sitter og... Sia densa mycket de ångre på dem ikk iglänge. Att de fick få fått livet av Mao. De som Martin också.
5: Hur kan man förbereda sig på höra forklaringen till en massmorder? En som vill se si att han ville drepte drept dina vänner din igen och allhelst sätta dö. Torun Kanutte Husvik har provt.
4: Jag har varit på fängelsingsmöte och så har jag läst väldigt många av Averon till Brevik. Og så har jeg satt meg ned og tenkt hjemme om jeg er virkelig villig til å ha et behov for å gå. Jeg må innrømme at jeg ikke helt fint kan kjenne i det.
5: Når Torun går in i tinghuset, står det politimenn med våpen på sperringene. Og i lufta henger det et helikopter. Denne mandagen følger verdenspressen med på det som skjer i sal 250
4: massa är det viktigste med eh vara i närheten av gärningsmannen se att det är och ha kontroll på mig själv i närheten av han i tingretten
5: får Torun höre namnet på var av de 77 som döde och og hurdan också att Anders Bering Breiviks plan den 22 juli var att den lista skulle bli mycket längre
4: Först och främst var den 21 juli helt fantastisk den var helt perfekt ut i dag men så våkner vi 22. juli i på et utgang som er veldig mørkt og kaldt og tungt eh, og regnfullt.
5: 28 år gamle Torun har varit på utgang og Lær 15 sommer. Sist var hun der for å holde foredrag for AUF-erne. Hun hadde fått beskjed om bomben i
4: regjeringskvartalet og gjorde seg klar til att dra tilbake til Oslo. Og før jeg rekker å begynne å gå til en båten, så knytter det veldig utenfor vinduet så ser jag så ser som där på den platsen. Eh och så er vi bara tre stycken på rummet, en ena rope legda på backen. Meds vi ligg där så ändrar hela nabolrummet sig till en helt voldsom skranglekasse. Det er hyling, folk spring, det er rister väldigt, det är ju och det avfyras massor skudd. Det som sker in där är är ju den värste lidande jag hört.
5: Torun löper av huset. På vägen känner hun pulsen till flera av dem som ligger på backen. Så gemmerunse.
4: Elo Elo i backen in mot skogen. Det är högt gräs där. bak två trär som står der i jeg hører når den mocken. Jag hör när när i närheten vid två anledningar. Var bra. Ja.
5: Dag 2 i Tingretten är över.
4: Det var utan tvivel väldigt tfft och och hör hör ljudloggan fraute. Ja. Det det var väl det, det värste i hele går. Det var jättetfft de ljuden. Um, ehm är de värste ljuden jag kan höra? Det är som kanske mest grammande, men det har en synd. Är att det är det är ikke så ekstremt. Hvordan da? Det han sier ting du kan lese i kommentatorfeltene til Dagblad og VG på en vanlig onsdag.
5: Fra tinghuset går Torun til Arbeiderpartiets hus på Jongstorget.
4: Jeg er på vei upp på møte i arbeidsutvalget i Oslo Arbeiderpartiet. Jeg har vært valgt inn i styret i Oslo her i mars, sammen flere unge folk og flere som har vært på uttida sammen med meg. Så der har jeg fått ansvar for kvinnepolitikken, og nå skal vi sette ned mitt politiske utvalg. Hallo? Hei, det er Torun. Hei. Hei.
3: Så er bra at du kunne komme, Torun, selv om du har mye annet å tenke på i disse dagene, så er det bra å fortsette med det vi skal gjøre, og at du stiller opp på det, det er vi glad for.
4: Jeg sa det flaks at tinghuset ligger så nært, både rådhuset og Stortinget og jomsorget og sånt, det
5: er veldig lett for oss som vil gjøre noe underveis. Samtidig som Torun skal være politiker, skal rettssaken minne på hver eneste detalj av det som skjedde fredagen 22. juli.
4: Det er veldig mye skudd, men en annen ting er, er, er lyden av rengene. Eh, svarte bukser som går forbi, som går i et helt annet tempo enn de som har sprunget forbi før. Eh, og det er også på et tidspunkt en riffle som peker nedover når de går oppi nærmest den ene gangen. Men så hører vi også helikopterlydet, som er, som er en veldig intens lyd. det Jeg alltid synes alltid det var en ganske ekker lyd det Den som ju min dikarat än något som är fel eller något du ska vara opps på.
5: Det är freda och Breivik har förklarat var han gick på ute. Någon av dräpna beskriver han detaljerat, andra husker han inte.
4: Det är trasigt höra på att att några av värste bilderna du har inte existerar för att. Och många med mig är sjukast väldigt uppte att få få höra få beskriva ting vi har varit vittnen till eller väntat på att få förklarat. Och så är det en sösvara att hen säger att ni inte husker. Det är det är tufft och hör hör någon med väldigt enkla och inövde ord. Fortell hurför de tycks det var helt rätt och rimligt. Och det är att man ska, du är glad. I det tar så veldig mye mer tid for meg å forstå hva som har skjedd og hvorfor enn det tar for han å forklare det og han føler seg litt ferdig med forklaringen sin mens jeg ikke skjønner når jeg skal bli ferdig med å forstå det.
0: I løpet av resten av rettssaker så skal vi høre mer for Torun her i ukeslutt. I tillegg skal flere andre som er råka gi oss et innblikk i hvordan livet der og er noe med denne saken pågår. Siri Marie Seim Sønsteli og pappaen henne Erik er noen av de som lager lyddagbok for ukeslutt.
3: Hva synes du har vært det verste øyeblikket under dagen i et saken så langt?
6: De verste øyeblikkene har... Det verste må helt klart være lydklippet fra utøya. Ja. Mm. Uh, og bli dratt tilbake. Og inse at uh, det kunne vært så kunne som skilte at jeg var en skjebne i kafébygget. Jeg får kanskje ikke høre det mediene som har sagt at det var det värste i går. Eller kommer ut att det er det verste, for jeg dro til lunsj. Uh, gjorde du? Jeg dro ut for å ha normalt liv. Det livet som er utenfor ting i uh, det innebär att jag med en tante eh går ut runt i byn med henne. Det innebär att gå alen till domkyrkan. Hade tid för mig selv. Hur då det? Det är väldigt fint.
3: Jag har hållt 12, vi är stuprötta bägge två. Eh har säg har två i ny juli tagit hela ukan från oss. Lillesyster hade bursdag på den dagen resan starta. Det var litt rart.
6: Er det er kontrastfullt. Jeg synes 22. juli tar veldig mye um, Men uh, det hindret ikke oss i affære, Vi hade kaker, og, uh, og hun fikk gaver, og, hun, og vi satt sammen. En hel familie koset med det. Og vi er kanske heldige som fikk nettopp det.
3: Jeg lurer litt på hvordan det er rart oss så affære, og møter disse her, som är i en annen situasjon enn de som mistet siden jeg kjenner litt på det.
6: Jeg synes det er veldig vondt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal takle det, fordi jeg har så mye med meg selv, men det er ikke, det er ikke like mye. Nei. Det er ikke like stort. De bærer en så dyp sorg. Det um, er ikke. så stor tap.
3: Um, det føler med dem?
6: Selvfølgelig gjør man det. kunde kunne likevel så godt vært vår egen familie. Det ja. kunne vært jeg.
3: Ja. Og jeg kunde vært... En mor og en der inne. Skal vi gå deg og si at det er nok? Ja, det
6: er nok. Da gjør det. Det er for
0: deg. Takk. Ha det. Midt i alt det triste og denne vekka, så har det heldigvis vært mye å smile for oss også.
6: Men du kan ske noen som har fått deg til å smile
0: denne uka her?
2: Det har fått meg til å smile. Vi smilte jo også da du kom inn i døra. Alt er hyggelig. Man må bare tenke positivt.
4: Det er stort sett sånn kunder, eller rare kunder som kommer inn. Sånn små karikaturer. Hva er det som gjør deg glad? glad?
7: Takk skal
2: du ha. Nå tjener du mye penger.
0: Helle Gannestad, rett etter 22. juli-årtak, så altså, varmer du i helvær med, med ordene når en man kan forårsake så mye vondt. Tenk hvor mye kjærligh vi kan skape sammen. Denne veken har du fått mange til å smile, men det er det jeg vil kalle en lykkeaksjon. Hva er det for en aksjon?
8: Nei,
9: det begynte som en veldig sånn egocentrisk greie, egentlig. Jeg ville finne ut hvordan jeg kunne bli glad for. På mandag, når rettssaken begynte, så var jeg så langt ned i kjelleren. Og jeg tenkte at, ja, hvis jeg spør noen som har smilt i om hva de har smilt om, kanskje jeg får et smil om hun selv. Og det visste jeg at jeg fikk faktisk det. Så jeg spurte hele verden, eller Twitter, som det også kalles, og jeg fikk så
0: mange fine svar. Mm. Så du har gått rundt og smilt litt ekstra denne veka, kanske til folk du ikke kjenner også, eller?
9: Ja, altså man føler sig jo gal da, når man smilet til fremmede folk på gata. Men det føles også veldig godt. Hvordan reagerer folk? Nei... Man får som regel litt smil tilbake. Mm.
0: Lisa Wivoldstrømme, du er noe så fint som lykkeforsker. Du jobber ved NTNU i Trondheim, og du er også faglig leier i MIND. Forklare oss hva et smil gjør for helsa vår.
10: Oh, ja. Først vil jeg si at det er fantastisk bra at du heller gjør det her, for vi vet at det virker. Og når det gjelder hvordan smil påvirker helsa vår, så kan jeg først forklare at vi har jo to system i kroppen for følelser. Det er for de negative og for de positive. Og de negative følelsene er jo veldig knyttet til stress og alarmberedskap, at det skal mye mer blod pumpes ut i kroppen, vi skal slå av alt det vi ikke har bruk for, av immunforsvar og fordøyelse og sånne ting. Mens de positive følelsene de skal på måte, justere ned det her igjen, balansere oss igjen, slå på fordøyelse og immunforsvar og alt det der. Og det betyr jo at positive følelser er veldig nærende og helsefremmende, og at de negative kan være veldig belastende. Men det som også er viktig å tenke på er jo den både retningen, for vi er så vant til å tenke at eh, først så har vi en følelse, og så uttrykker vi den fysisk. Eh, men det går også andre veien, så hvis vi smiler, så sender vi signaler til hjernen gjennom muskler vi bruker og kroppsholdninger vi har, om at nå er vi glad, og da begynner vi å frigjøre sånne lykkehormoner. Og det er derfor at vi har dette uttrykket at det du smiler til verden,
0: så smiler det en til
10: det er for at vi imiterer hverandre, vi kaller det for sosial speiling, altså at vi gjør det vi ser andre gjøre.
0: Mm. Stand-up komikere dagsjøret og jobben din er rett og slett å få folk til å smile le. Du står på scenen hver vek, också noen av
11: rettsaker. Mm.
0: Hvordan er det å få folk til å le nå i disse tider?
11: Jeg snakker jo om rettssaken på scenen. Jeg, har ikke, jeg følger med, og jeg har ikke noe, noe spesielt, jeg har ikke noen følelsesmess distanse, så jeg er, jeg er ganske deprimert denne uka, men jeg synes det også er greit. Uh, men, uh, men jeg klarer å få folk til å flyre av vissa aspekter av rettssaken, faktisk. Og, og det er jo en god følelse. Jeg vet ikke om det gjør dem lykkelig, nødvendigvis. Men uh, min jobb er liksom å kommentere det som er i mediebildet, og da ville det vært unaturlig å ikke ta for meg det her.
0: Du spøkte jo vitser om 22. juli, altså så tidlig som noen veke etter terrortaket. Hvordan reagerte folk på det?
11: Det var veldig mye positive tilbakemeldinger, og alle de som ble sint, det var utelukkende fordi jeg i det hele tatt snakket om tema Det var ingenting spesifikt jeg hadde sagt. For mitt utgangspunkt har hele tiden vært at hva enn jeg sier om 22. juli, skal jeg kunne si om det så var pårørende til stede. Og så lenge jeg kan... Oppfyller det kriteriet for meg selv, så, så står jeg inne for allt jeg har sagt. Men jeg kan godt skjønne at folk reagerer. Og uh -huh. derfor har jeg prøvd å være tilgjengelig etterså og snakket med de som uh -huh. var sur.
0: Hele, hva tenker du om å spøke om ting? Jeg tror det väldigt veldig viktig. Jeg
9: merker jo selv etter 22. juli, når jeg var sammen med auf i dagen etterpå, at vi måtte ha en god tone, og vi måtte flyra av ting som var vanskelige for å komme oss gjennom det. Nej jeg tror det viktig for å lette på stemninger rett og slett mm,
0: mm. Lise, kan det bryte ned noen tabuer rundt uh, saker og ting som er bara helt forferdelig vanskelig, der som en smiler og le litt gjennomt det kanskje?
10: Altså, generelt sett så er jo humor og smil og glede noe som som vi på en måte avvepner litt vanskelige, tunge stemninger så det, det kan være et veldig fint virke og så det jo en forferdelig vanskelig sånn, balansegang når det er ok å gjøre det i hvilke arenaer det er det greit å gjøre det men jeg tror da at, at jeg er enig med Helle, at det, det er ok, og det er viktig i noen sammenhenger, og så må man selvfølgelig være var for eh, hvordan det blir formidlet.
0: Ja, Dag, hvordan er Helle deg innenfor
10: grenser?
11: Jeg vet ikke, jeg startet med å bare snakke om mine egne erfaringer den dagen, fordi var valgte med svigefaren min, som er rabiat, høyere ekstrem. Så det var liksom utgangspunktet mitt. Jeg tenker, hvis jeg bare snakker om mine egne følelser og erfaringer, så er det en ganske fin eh, inngangsport til, Uh, og så har de jo balla på sig Altså er det jo sånn at jo mer tid som går Jo lettere blir det å snakke om det Men det er jo fortsatt straks jeg, jeg nevner navnet så, så blir det jo helt stille Og jeg tror også det er de folk er redde for at jeg skal si noe galt Så de er redde på mine vegne på mange mm. måter Men uh, det går vanligvis greit
0: mm.
10: Men dette er jo også en väldigt ekstrem sak Sånn at uh, i mange andre tilfeller Vil det sikkert være lettere å bruke humor For å uh, liksom løsne opp stemningen litt mm.
11: Og så er det, det er jo en forsvarsmekanisme Først og fremst Det er liksom sånn man
10: men vi er heller ikke skapt sånn at vi klarer å gå over en uendelig lang tid med bare negative følelser. For følelser er jo ikke statisk, det er jo noe som varierer. Og, eh, beveger, vi beveger oss inn og ut av ulike sinnstemninger i løpet av en dag og i uker og måneder og år. Eh, så det jo, timing blir jo også ganske viktig da.
0: Så selv om ting er veldig vanskelig og trist nå, så på et så vil den le igjen.
10: Ja, det vil de aller, aller fleste med et generelt utgangspunkt. Men tilbake til det Håhela gjort, så hvis vi går igjennom det lykkeforskningen i verden, hva har vi funnet at lykke egentlig er for noen ting, og hva er det som skaper det, så er det spesielt fem faktorer som går igjen der. Og den ene, det er å gjøre gode gjerninger for andre mennesker, og det er det Håhela gjort. Hun har delt av seg selv og sine opplevelser, sånn at det påvirker andre. Og det er fascinerende, for når du deler lykken i to, så blir det dobbelt så sterk eh, og det andre av de fem faktorene er jo dette med nære gode relasjoner at vi snakker med andre, deler med andre smiler til andre,
0: pleier de relasjonene vi har det er kjempeviktig mm. mm. Helle hadde du forventet at det skulle bli så masse smil og lykke rundt lille, den lille aksjonen din?
9: Nei, eh, altså eh, oh,
0: nei, det hadde jeg ikke noe jeg
9: eh, så ikke for meg nå eh, men det er veldig fint at det kan bety noe for
0: mange også. Mm -hmm. Du har fått mange til å smile. Hva har fått deg til å smile denne, i
9: dag? Og dag, og ja, jeg smilte egentlig ganske mye, men uh, kjekke menn på bussen, uh, barn på sparkesikkel, uh, regnt bad.
0: I mm. dag har du smilt av kjekke men på bussen?
11: <laughs> Nei, ikke, ikke i dag. Du Nei, jeg ble, jeg ble vekt av sønnen min i senga i dag, og selv om det ble sent i går, så fikk det med til å smile.
0: Mm. Lisa, hva har du smilt av i dag?
10: <laughs> det kom en kjekk mann på bad i morgen som en kom kaffe til meg, og det var nok det første smilet som, som jeg hadde.
0: Ja. Så, takk til deg Lysa, vi måtte ja. være med til deg Dagsør så til deg Helle Garnestad. Du hører på en podcast av NK Ukeslutt, og det må du bare holde frem med å gjøre, for da får du høre at Karl i Hagen, han er alt for trist og vondbråten til å dra på landsmøte til FAP. For første gang siden 1975 heldt han seg unna. Og svenskene kopierer hurtig rute-tv. De er for moderne og urbane, så dette kommer til å floppe, mener reklameekspert. I USA bruker politikerne både hundene sine og barna sine til å kaste glans over seg selv når de kjemper om politiske verv. I morgen startet første runde av det franske presidentvalget, men selv om Sarkozy er det dårlig for tida, så får vi hverken sjomodellkona hans eller babyn hans på valmøtene. Reporter i Paris, Erik Åsehm, lurer på hvor de blir av familien i franske valgkamp.
12: Fransæs! Fransæs! Aide meg! Aide meg!
13: Gell fai med och vinne roper den lilla mannen i blå dräkt till 100 000 franska Vi er på valmöte med president Nicolas Sarkozy. Han sliter på meningsmålingarna. Hade det varit i USA, hade han stått flankerad av cona Carla Bruni och den sex månader gamle datteren Giulia och sjungit den franske nationalsången.
6: i Kansas
13: City. Barack Obama bruker både familien og hunden for å holde populariteten oppe, som her i et videomøte med sine to barn. Sarkozy har drømt om at Giulia kunne blitt hans hemmelige valgkampkort. Merci, bonjour, est Eric oui. Frankrikes største ukeblad Paris Match har gode kontakter i presidentpalasset. Politisk redaktør Elisabeth Chavallet sier at det har vært møter for å diskutere hvordan man kunne bruke datteren Giulia i valgkampen. For å refleksere hvordan skal vi se på denne beveien? Presidentens rådgivere så for seg den mulige gevinsten av å vise fram lille Giulia sammen med pappa Sarkozy. Et bilde av en småbarnsfar kunne ha trukket velgere. Men samtidig var man redd for at det kunne virke motsatt. At det franske folk opplevde at man brukte datteren som et redskap. At Sarkozy ville virke desperat for å få velgere, forteller redaktør Elisabeth Javali.
14: Si on le montre. Ça veut dire instrumentalise ce bébé, dire qu'on se sert de ce bébé.
13: Selon musicienne Carla Bruni, qui om sine qui m'aiment" sur sa dernière platte, så skiller man strengt mellom privatliv og offentlig liv i Frankrike. Sarko babyen fikk de slutt være i fred. Det var Carla Bruni som satte foten ned. Je
6: sais pas si c'est les Français ou vos confrères qui veulent le
13: voir. Jeg kommer ikke til att visa fram datteren min. Det er ikke et önske fra folket, men mer et ønske fra journalister er det inte, frågar Carla Bruni i dette TV-intervju.
14: Alors ça c'est le ça c'est
13: la det eneste bladet som likväl har tryckt bilder av presidentdatteren nog i valkampen. Redaktören visar fram första sidan där man ser Carla Bruni i sportskläd håller bebisen tätt intill kroppen. Gir
14: la voyez, on voit pas le
13: vi måtte sladde øynene på barnet. Vi befinner oss fremdeles i middelalderen, sier redaktøren Oppgitt. Men slik er den franske loven. Barn skal sladdes om foreldrene ikke har gitt sitt samtykke. I vår Belgisk utgave så sladdet vi ikke, sier Elisabeth Giavali. Mås kjære O under valkampen holder også presidentkandidatenes samboere seg på passe avstand. Du ser dem ikke komme opp på scenen under politiske valgkampmøter.
6: Nei, jeg tror
13: ikke jeg vil se på scenen. Å komme opp på scenen har jeg virkelig ikke noe lyst til, sier hun, som trolig blir Frankrikes neste førstedamme, Valérie Trier-Weillet. Samboeren til sosialisten François Hollande. Hun er til stede på alle valgmøter, men som hun sier... Jeg er bare samboren til en som driver valgkamp. Min rolle er ikke politisk.
0: På Fremstegs partiets landsmøte på Gardermoen mangler det en central person. For for første gang siden 1975 deltek ikke Carly Hagen på landsmøtet.
13: Vi er det parti og har den politik som forsvarer
7: småkorsfolket i Norge mot våre nye overklasse
13: politikere og byråkrater
10: Karl I. Hagen i en av sine mange taler til FRP's landsmøte denne fra 1988 i år har han skaffet seg oppmerksomhet ved ikke å være til stede i det hele tatt
1: det blir rart å ikke ha han her vil jeg si
10: det ser en av FRP'erne jeg snakker med på landsmøte
0: er det litt synd?
1: det er opp til personen som skjer tror jeg, jeg selv så synes jeg det er veldig synd men sånn er det for mange av de så er så er jo Karl grunnen til at de er
2: her. Han er grunnen til at de har gått inn i politiken og velger å bruke mye tid på dette. Det er klart, da er det sunn.
6: Kommer du ikke å savne Karli Hagen på dette landsmøtet?
9: Nå er jeg såpass ung, så jeg vet egentlig ikke. Jeg har på en alltid hatt Siv som min leder, så det blir kanskje litt spesielt. Kanskje for mer for de gamle og etablerte.
10: Vi treffer en av dem hun snakker om litt lenger borte i korridoren. Og ganske riktig. Han synes det er leit at Hagen ikke er på plass.
11: Ja, det synes jeg er virkelig. Karli Hagen har gjort så mye for partiet, og er en så utkjernekar at å sitte hjemme nå, og kanskje være litt uh, ubekvem med det, vi, situasjonen, det, det, det er jeg veldig lei meg for.
0: Reporter på landsmøtet var Katrin Hellesnes. Karli Hagen, du hører her at du, du er saknet på landsmøtet. Er det litt vedmodig å ikke være på gardemoden med resten av gjengen?
7: Ja, det er klart det er det. Det er uh, veldig vemmodig, og det er hyggelig at uh, det er en del som uh, savner mig, men uh, slik ble det.
0: Mm. Hva er det artigaste med landsmøte som du virkelig synes er trist å gå glipp av?
7: Jeg synes det er trist å gå glipp ja, av det, men nå skyldes jo det bare meg selv. Med mm. en egen, egen avgjørelse, jeg kunne jo vært delegat for Oslo hvis jeg hadde ønsket det, og jeg er invitert som gjest som tidligere partiformann. Men etter det som skjedde i fjor i høst, hvor jeg følte meg... Uh, altså i veldig dårlig behandlet. Det er jo mange som kan mene at det var, var, godt, var fortjent. Men slik i føler det, så vil ikke jeg være noen høydere på landsmøter. Altså, hvis, hvis jeg var der og alle spurte, han har du det? Jeg har det ikke bra. Jeg, jeg synes dette var veldig leit. Det, ville, ja, det har vært tøft for mig personlig, det og så vil jeg at det skal være et godt landsmøte, og hvis jeg hadde vært der og gått rundt, la oss si, sur, gretten og grinete, mm. så hadde stemningen blitt litt dårligere. Dårlig. Nå, de, nå slipper vi alt det, og så kan de ha et godt landsmøte som ser fremover, og hvor man får optimismen på plass igjen, og blir pågående og markerer Fremskrittspartiets selvstendighet, selvstendige rolle, vår gode politikk, og jeg er veldig glad for et resolusjonsforslag fra Buskerud, veldig glad for at man nå tar et oppgjør med den idiotiske handlingsregelen som hindrer oss i å bygge infrastruktur, veier og broer og tunneler og komme i gang og bygge landet. At de tar initiativet til at vi får mer fornuftige investeringer i infrastruktur i Norge når vi svømmer i penger.
0: Så det vil rett og slett ikke en surpumpe i hjørnet?
7: Nei, det har jeg ikke noe lyst til, og det er rett for at hvis jeg hadde det, så hadde det blitt negativt for alle. Så nå, dette landsmøtet tror jeg er fint for landsmøtet at ikke jeg er til stede, og jeg slipper den tøffe. Altså, jeg slipper å møte, møte det, mange av de som ja, har ansvaret for det som har skjedd.
0: Men selv om ikke du er der, så føler du veldig nøye med. Hvordan synes du Siv Jensen og Ko klarer seg uten deg?
7: Jeg synes det går helt bra nå. Jeg synes etter 2009 at det ble litt for mye snakk om dette med regjeringsspørsmål, og det virket etter hvert som om vi skulle i regjering for regjeringens skyld. Nå er jeg veldig glad for at Siv Jensen har det klinkende klart, at Fremskrittspartiet skal i regjering for å få gjennomført ting, altså ikke som en målsetning, men som et virkemiddel for å få gjennomført politik. Og det er veldig bra at det er så klinkende klart, og at vi står at står fast på den linjen som vi trakk opp under min ledelse i 2005, at det å være en slags støttespiller for en regjering vi ikke er med i, det er det slutt på. Da er man i opposisjon, ikke kanskje på regjeringsjakt, men markerer sin egen politikk og unnlater å gå i budsjettforhandlinger med regjeringen.
0: Du har deltaker på landsmøtet siden 1975. Du en ordentlig ringreve når det gjelder landsmøtet. Hva er ditt heiteste tips til Siv Jensen for å komme seg gjennom dette landsmøtet uten deg?
7: Det går helt utmerket, men det er å markere Fremskrittspartiets selvstendige rolle, markedsføre vår gode politikk, særlig vi vet hvordan vi skal løse problemene i helsevesten og eldreomsorgen ved å få det folketrygg finansiert i stedet for avhengig av en enkelte kommunens økonomi, basert på å lovfeste de juridiske rettigheter for eldreomsorgstjenester markedsføre infrastrukturinvestering, markedsføre en bedre integreringspolitikk basert på at innvandrere må tilpasse forholdene her i Norge, og fortsette en god justispolitikk og markere vår selvstendige rolle, men samtidig si det som Siv også har sagt, Nemlig at vi har alltid vært åpne for drøftelser med andre borgerlige partier etter et valg, hvis det er et flertall, for å kartlegge for om det er grundlag for reelle regjeringsforhandlinger.
0: Men det er jo det politiske, og det har sikkert Jensen kontroll på. Men hva med det sosiale eksempel, har du noen tips til dansegulvet i kveld? Eller hva, er, hva skal du gjøre for å virkelig bli konge på, på landsmøtet? Eller dronning?
7: Ja, nei, men det har den vært i flere år, så det er ingen utfordring i det hele tatt. Jeg håp, regner med at det blir, en, en som vanlig, en veldig god landsmøtemiddag med utdelingen av Jon Alveims ærespris, med dans og festligheter og masse mye moro for de som er til stede. Så jeg håper de får et godt landsmøte.
0: Du får kose deg ut til landsmøte. Takk du kom til ukeslutt, Karl i Hagen. Siv Jensen, du er på landsmøte. Sakner du, Hagen?
15: Jeg synes det er veldig leit at han ikke er det. Det er riktig nok en valg han har selv tatt. Det får vi bare ta til retning. Men jeg synes han nå ga en veldig god oppsummering av mange viktige sider ved Fremskrittspartiets politikk og for så vidt også en, st en vi si, stemning som alltid preger et landsmøte så det tyder jo på en erfaren mann dette
0: mm. ja, Hvordan ser stemningen på landsmøtet?
15: Her er det utmerket stemning Her er vi i full fart med et politisk verksted i dag, hvor vi diskuterer og viser frem at det går an å investere mer i vårt eget land for å øke verdiskapingen for å øke bruttonasjonalprodukt for å gjøre det mer lønnsomt for norsk næringsliv redusere faren i trafikken vi har en større sekvens på helsepolitikk som er kjempeviktig, fordi altså nå, som vi gjorde for 30 år siden, så er det fortsatt lange køer i helsevesenet, og det går an å gjøre med. Vi har en gjestetale fra Abelia, Paul Schaffey, som er her og diskuterer skolepolitikk med oss, noe som er utrolig viktig for at vi skal utdanne fremtidens ledere i Norge. Så dette er ett godt politisk verksted. Mm
0: -hmm. Dere fokuserer på politiken men det er jo andre ting som har vært fokusert på, både opp mot landsmøtet og tidligere i veka, rettsaker. Hvor er det å holde retts landsmøtet akkurat denne veka når terrorrettsaker starter?
15: Først og fremst så handler dette om å ha litt medfølelse med de som nå må gjenoppleve det som skjedde 22. juli. Jeg tror det må være vanligt tøft å høre all den galskapen som kommer ut av massemorderens munn så våre tanker går først og fremst til dem, men detta er jo rettsstatens oppgjør med en masse morder og noe av det beste med arbeidsdelingen i vårt samfunn det er at ska skal gjøre jobben sin domstolene, og så skal politiske partier gjøre sin jobb gjennom å bringe demokrati videre og det er viktig at vi klarer å bringe litt normalitet in i noe som fremstår som helt absurd for det gjør det vis man bare hører på den galskapen som kommer derfra
0: men Anders Børingberg vi har nevnt FAP-flere høve i løpet av uka. Han sa blant annet at 22. juli kanskje ikke har det skjedd der som FAP satt i regjering. Hva, hva er din kommentar det?
15: Jeg blir bare kvalm det, men han har jo sagt usødvanlig mye rart i løpet den denne uken. Han har trukket usødvanlig mange mennesker uforskyldt in i denne rettssaken. Det kan man ikke forholde sig til. Vi må forholde oss til det som nå skjer, nemlig at rettsstaten tar et oppgjør med en masse morder, og han kommer til å få sin straff.
0: Han har sagt mye rart, du, men han har også sagt at hadde norsk presse gitt FAP en fair sjanse, så ville kanske kanskje ikke gjennomført denne her terrorhandlingen. Du har også anklaget presset for å være spesielt ute etter FAP. Hvordan var det for støtte for Anne Spirin Breivik på dette ja, punktet? Det
15: der, jeg tar rett og slett avstand fra programlederens forsøk på å koble dette, ærlig talt.
0: Hva sier de andre delegaterne delega 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 til, til denne rettssaken? Hvordan blir det snakk om i... i
15: jeg tror um, de fleste gir uttrykk for akkurat det jeg gjør, nemlig at vi nå først og fremst tenker på de som uh, må gjenoppleve det som skjedde 22. juli. Men at vi er veldig glad for at vi har en sterk rettsstat som tar oppgjør med uh, kriminelle, med massemordere uh, og terrorister. Det er veldig bra. Og at vi som politisk parti, et helt normalt, ordinært politisk parti i Norge, gjør vår jobb for demokratiet.
0: Mm. Takk til deg, Siv og ha et riktig godt eh, landsmøte. Kommentator i vårt land er Åsild Mathisen. Siv Jensen vil på ingen måte at en skal trekke noen paralleller her mellom det Anna Spiring Breivik sier og det hun tidligere har sagt om. For eksempel pressas i håndtering av FAP og jakt på FAP, som hun sier.
8: Mm. Hva tenker om det? Nei, først må jeg si at... Uh, uh, jeg synes Siv Jensen greip det ganske godt an da hun startet med nettopp dette i sin landsmøtetale. Hun nevnte på en måte elefanten i rommet, og sa sånn som hun sier her, at landsmøtet deres er en del av demokratiet, akkurat som rettsstatens oppgjør med terroristen er en del av demokratiet. Men så er det selvsagt sånn at det att Anders Berring Breivik både alltså man har kalt in vittnen från Fremskrittspartiet där är bland Karlie Hagen eh han går också in och säger att eftersom FRP hade varit i regeringen så hade kanske terrorangreppet inte blivit utfört. Det är ju självsagt väldigt problematisk för FRP. det gör att man må tror jag balansere mycket mer sin retorik, eh att man ikke är så frimodig som man har varit tidigare. Du kan se si at da uskylden forsvant så kunne heller ikke FRP unnet seg å være litt såpass rølpet som de har vært i innvandringspolitikken tidligere. Um og så er det jo et spørsmål om det er en fordel at vi har ett mindre åpent ordskifte. Jeg tror det har vært bra, eh, altså, tar, det er ikke bra hvis man stigmatiserer innvandrere, men, men stort sett har eh, debatten i Norge vært ganske reinhårig. Og samtidig sier sa jo Kristian Tybring ja, som en del av FAP, at han vil ikke at ryssen skal bestemme hva ord de i politikken. Ja. De vil ikke endre sin retorikk. Nei, men det gjør den. Altså, jeg tror ikke vi hører ordet snik-islamisering med det første. Uh, jeg tror at uh, dette gjør dem mindre frimodige, uh, og at uh, altså, sånn sett så har dessverre terror... Altså terrorhandling har fått en motsatt effekt av det Breivik ønsket, fordi at eh, jeg tror FRP vil være mindre frimodig på den arenaen som er innvandringspolitikk eh, fremover. Og det så vi også i talen at eh, Siv Jensen valgte heller en glad historie, der hun kjører taxi med en med minoritetsbakgrund som sier at han stemmer FRP, selv om han blir rådet til ikke å gjøre det. Eh, ikke sant? Det, FRP kan ikke i lengden leve på glad historien. De har et kritisk eh, i skenfallsvinkel här och det må de uh, ta fram igen. Mm. Silvia Jensen får stå det något inte
0: speciellt glad att prata om det så sker rättsaken. Hur skadlig är det att andra spårningbrev vik driva
8: nävne dig hela tiden? Nej, alltså jag tror faktiskt det som mest skadlig är eller alltså för RFP är att de har en uh, mindre frimodig tone på et, en ett enasines hjärtasaker. När det kommer till folkflest så tror jag faktisk att uh, att man ser det att uh, terroristen var i Fremskrittspartiet, men han forlot Fremskrittspartiet, han forlot demokratiske virkemidler og valgte terrorisme. Og FRP kan ikke ha skyld i det han har gjort. Takk til deg, Åse Elie Mathisen.
0: Båt-tv er veldig populært, og nå vil svenskene kopiere oss nordmenn vår båt-tv-fascinasjon. De lo seg nemlig inspirere av suksessen Hurtig Ruta minut for minut og nu vil svenskene gjøre det samme med turistattraktionen Gjøta Kanal. Vår reporter Maria Lavik setter Sjøben for å finne ut om dette konseptet har noe for seg.
10: Mine damer og herrer, vi passerer nå Gipostad med sine
0: 400 innbyggere på babostedet.
10: Jeg, jeg vet ikke, du får
6: en sånn der fellesskapsfølelse at man er med i er et stort kor på en måte.
14: Hele Norge gikk av hengslene da statskanalen sendte direkte fra hurtig ruta. Nesten tre millioner sjåarer fikk med seg turen mellom Bergen og Kirkenes. Og nu kommer svenskene etter.
16: det är en chans och vi kommer lägga stor kraft på att vi kan genomföra det här under sommaren så, så får vi se. Vi hoppas, håller tummarna.
14: Det säger Anders Stålau, administrerande direktör i Göta Kanalbolag. Han vill laga direkte TV från Göta Kanal, en 19 mil lång kanal i södra Sverige.
16: Ja, vi vill ha på det här som Hurtegrutterna har gjort då och fascineras över det och Hurtegrutten liksom Göta Kanal är ju två jättebetydelsefulla besöksmål och turistattraktioner för respektive land.
14: Åh han menar att svenskarna kan göra det bättre än oss.
16: Vi vi fiskar like med bilika bra. Våra ambitioner ska bli bättre. I och med att vi har en en ökad närhet altså kanalen är ju är väldigt smal och man ser människorna och slussarna i ett nära perspektiv. Bara det är en upplevelse som alla får vara med då på båten via kameran. Jo, jeg
14: <laughs> Men ich och alle likar direktsänd båttur på TV.
12: Vi har mer kjær om disse gamle båtene, akkurat
14: Trond Lindheim går ombord rutebåten fra Oslo til Nesodden. Han vart til en folkefiende då han kritiserte hurtigrutesendinga.
12: Men det var allt fra att de skulle skyte meg i knærene, og de skulle ta meg hvis de så på bygda. Jeg var inne og så noen ganger, og så bare bøgen på båten, og så noen som pratet oppe på broen. Jeg, jeg kanskje med min beste väl vil jeg forstå at det tiltrekker seg mange sier.
14: Trond Blindheim er rektor ved Markedshøyskolen og har lite tru på TV-planene til svenskene.
12: Jeg tror det at de vill bo med, for det uh, Sverige er mye mer urbant, Sverige er mye mer, altså de er ikke så introvert som Norge, de er ikke så selv som oss nordmenn. Det er veldig norsk konsept, akkurat som å selge Norge rundt for eksempel til Sverige eller til Danmark eller Tyskland, tror det tror jeg aldri går altså.
16: Nej det, det, det tror jag inte på. Det det, det finns säkert en kategori människor i Sverige likvärdigt som de finns i Norge, men ja, vi, vi märker vi har 3,5 miljoner besökare varje år som 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 kanal Göteborgskanal. Ja, jag helt övertygad om att det det, det finns många svenskar som skulle vilja titta på det här kvällstid och og natttid också.
14: Eh, uh, du det syn på svenskarna så må lida sig igenom det samma som du har.
12: Jag cirka fler kanaler än det vi har. Jag uh, har kun NRK så jag kanske jeg har ikke noe å skrive over på. Jeg må skrive enten av TV eller som på NRK 1 eller 2.
0: Du har hørt en podcast av NRK ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Gry Veiby. Finn Li styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.